0: High Speed Dating Découvrez vos pilotes favoris au-delà de la F1. Salut à tous et bienvenue pour le retour de cette rubrique que vous attendiez tant ou pas, High Speed Dating la rencontre à haute vitesse d'un pilote et aujourd'hui on va rencontrer à haute vitesse Romain Grosjean. On avait rencontré précédemment pas vraiment, je n'ai pas fait d'interview de ces pilotes, il s'agit juste de on va dire de relater leur carrière et de voir comment ils en sont arrivés là tout simplement, et de voir ce qui peut les attendre dans le futur également brièvement. Et donc euh, Romain Grosjean aujourd'hui. Alors oui, high speed Dating, ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Ça doit même faire quelques mois maintenant. Oui, ça fait quelques mois, je pense. Et voilà, je, je vous présente mes excuses pour cela. Alors certes, toutes les semaines, vraiment toutes les semaines, j'y ai pensé. Mais à chaque fois, il y avait un podcast plus urgent à faire. Et puis, comme le rythme de podcast a baissé, eh bien, je ne pouvais pas faire high speed Dating dans la même semaine. Bref, c'était un peu compliqué, ça l'est encore. Et euh, bon, euh, comme je le dis souvent quand je parle des pilotes, ce qui compte euh, plus que les paroles, ce sont les actes, Et eh bien, pour moi, j'applique la même chose. Donc, euh, le fait est qu'il n'y a pas eu de high-speed dating pendant des mois. Donc, euh, bah, c'est logiquement de ma faute et je prends l'entière responsabilité pour cela. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours envie de, de présenter cette rubrique et on continue donc avec, euh, avec Romain Grosjean. Et on va aller dans l'ordre décroissant euh, du nombre de podiums. Et après, on fera dans l'ordre décroissant du nombre de grands prix, tout simplement. Alors Romain Grosjean, en plus, bon, en ce moment, c'est quand même euh, pas mal de faire le high speed dating euh, sur lui. En plus que ce soit vraiment le le pilote qui suive au niveau de du palmarès dans suite au dernier high speed dating. Mais euh, également en termes d'actualité, parce que c'est un pilote qui fait beaucoup parler en, en bien et en même en très bien euh, ces derniers temps, après les deux premiers Grands Prix de la saison, donc bon, il euh, n'y a pas de meilleur moment pour le faire, je pense. Hein. Et c'était tout à fait au hasard, hein, et j'ai trouvé le temps, euh, c'est quand au moment où j'ai trouvé le temps pour ça, pour HSD, que, que je l'ai fait. Eh bien, faisons-le Romain Grosjean, donc, euh, si vous ne le saviez pas, il est né oui, il est né, hein, euh, comme tout le monde. Ouais, bref, il est né le 17 avril 1986 à Genève, en Suisse. Et oui, il n'est pas né euh, en France. Il a donc 29 ans aujourd'hui, bientôt 30, hein, bientôt 30. Hein. Et donc, il a choisi de courir sous la bannière tricolore euh, durant sa carrière. Et voilà, il l'honore très bien depuis, il honore très bien la France. Il rend pas mal d'hommages euh, à son pays euh, de, depuis des années. Donc voilà, on doit respecter ça, je pense, et c'est pour ça que quand je lis dans des articles ou que j'entends des journalistes dire le pilote franco-suisse, ça siffle dans mes oreilles d'une façon insupportable. Je trouve ça assez irrespectueux de son choix, il a choisi d'être euh, pilote français, voilà, en tant que pilote en fait. En tant que pilote, c'est un pilote français, donc on va pas dire le pilote franco-suisse, ça n'a pas de sens, avec tout le respect que j'ai pour nos amis suisses, non, il a fait le choix d'être pilote français, donc voilà, il faut, faut respecter ça. Après, dans sa vie, oui, il est franco-suisse, ok, il n'y a pas de souci, mais en tant que pilote, il est pilote français. Il n'y a pas euh, les deux drapeaux euh, au-dessus de sa tête hein, quand il est sur le podium. Donc, euh, respectons un peu ça. Euh, voilà. Concernant ses débuts dans, dans le sport auto, eh bien, c'est intervenu très tard, hein, parce qu'il a débuté le karting à 14 ans. Donc euh, voilà, 14 ans, c'est très tard, parce que souvenez-vous, hein, si vous avez écouté les derniers speed dating, et le cas échéant, allez-y, ça, ça vole des tours, <rire> je suis à moitié ironique. Non, ça, franchement, euh, je pense que ça peut apporter des informations, notamment sur les, les pilotes que vous appréciez, parce qu'on ne sait vraiment pas, pas tout, hein, même quand je prépare la speed dating, je découvre des choses, hein, donc c'est toujours intéressant euh, de mon côté et du côté, je pense, de, de l'auditeur, donc de votre côté. Donc voilà, en moyenne, on a vu que c'était environ 8 ans, hein, les débuts en karting. 8 ans, et là, 6 ans plus tard, à 14 ans, Romain Grosjean s'était mis au karting. Et euh, bon, ben, à 14 ans, ça le mène à 2000. Hein. 2000, c'est assez tard. Et euh, il gagne le championnat de France ICA, donc euh, toujours en karting, en 2001. Donc voilà, il débute en 2000, il gagne un championnat euh, national en 2001, c'est pas mal. Bon, ensuite, les années suivantes, il gagnera pas grand-chose en karting. Enfin, rien de notable, en tout cas dans sa carrière, pour le peu qu'on trouve des choses sur sa carrière en karting. Mais notamment, on peut voir qu'en 2002, lors euh, du Monaco Kart Cup Formule A, donc la coupe euh, de karting de Monaco de Formule A, eh bien, il est lors de cette course, euh, je ne sais pas si c'était une course unique ou s'il y avait plusieurs courses lors de cette coupe, bref, en tout cas, il croise le chemin de Jérôme D'Ambrosio, qui a participé à, à, à quelques Grands Prix de F1, souvenez-vous. Donc déjà, euh, déjà c'est intéressant de voir ça. Ensuite, eh bien sa carrière à monoplace débute, hein, finalement très peu d'années en karting, hein, oui, 2000, 2001, 2002, eh ouais, et ouais, 3 ans de karting, et euh, seulement, et il commence déjà la monoplace, c'est dire si on avait décelé peut-être un certain talent, et on va voir qu'en effet il a un certain talent, euh, euh, ce Romain Grosjean, puisque dès 2003, en Formule Lista Junior, qu'on peut aussi appeler Formule Renault 1.6, voilà, et eh bien il remporte cette, euh, ce championnat et tout simplement en faisant un carton plein, hein, c'est-à-dire une domination totale, En hein. première année en monoplace, après seulement 3 ans en karting, je dis seulement parce que les autres pilotes ont fait au moins 6-7 ans de karting, hein, donc euh, c'est dire quand même, hein, il a, ça veut dire qu'il a vite assimilé ben, tout ce qui est pilotage, course dans le peloton, etc., euh, course devant, et bref, en Formule Listage Junior, il remporte le championnat avec 10 victoires, 10 pole positions. Et je vous laisse deviner le nombre de courses, 10 Eh oui, carton plein hein. quand je vous dis ça, c'est que c'est vrai. C'était donc un championnat suisse qu'il a euh, tellement dominé, c'était assez, assez hallucinant. Du coup, en 2004, eh bien, euh, euh, une sorte de promotion, enfin, pas vraiment, mais en tout cas, il vient en France pour participer à la Formule Renault, donc un championnat plus relevé, et durant sa première saison dans ce championnat, il termine septième. Euh, à noter également, il fait une moitié de saison Cup, donc de Formule renault Euro Cup. Je crois que c'est euh, Cup euh, formule Renault 2.0, si je me trompe pas. Enfin, en tout cas, c'est euh, Formule Renault-Eurocup. Et notamment, dans, ce, dans cette moitié de championnat, il croise le chemin de Scott Speed, Simon Pageneau, qui est aujourd'hui en IndyCar et leader provisoire du championnat d'IndyCar, Pastor Maldonado, et oui, et Jérôme D'Ambrosio, une nouvelle fois. Et puis, Vous allez voir qu'ils vont se croiser très souvent, ces deux-là. Euh, l'année suivante par exemple hein, il le recroise en Eurocup euh, parce qu'il participe une nouvelle fois à l'Eurocup où il croise aussi Kobayashi mais son fait d'arme principal c'est que lors de sa deuxième saison en championnat de France-Formule-Renault eh il gagne ce championnat avec 10 victoires, 10 pole positions et 13 podiums sur 16 courses donc encore une fois euh, une large domination et euh, si vous avez écouté les autres high speed dating il y a un fait remarquable c'est que généralement les pilotes ils ont besoin d'une saison les gros pilotes quoi qui arrivent en F1, une saison, voilà ils arrivent dans un nouveau championnat, ils ne le gagnent pas, mais euh, ils apprennent. Et l'année suivante, bam, ils remplissent l'objectif qui est de gagner. C'est ça, en fait, qui va les mener à la Formule 1, c'est de remplir des objectifs très rapidement et de vite assimiler certaines choses. Parce qu'en Formule 1, quand ils vont arriver en Formule 1, ils devront assimiler tant de choses, que ce soit du côté médiatique, du côté du pilotage, du côté de la communication, du côté... Euh, Également du feedback à donner aux écuries du côté de tout, le, on va dire, le, le microcosme de la F1 qui est vraiment immense, quoi, qui demande vraiment euh, d'être prêt, d'être mature. Eh bien, voilà, il faut qu'ils le montrent dans leur, dans leur, on va dire, dans leur pré-carrière F1, euh, dans leur carrière dans les formules inférieures pour que les écuries de F1 puissent avoir confiance. Parce que ça, c'est un CV, en fait, hein, que je vous présente. C'est un peu le CV de Romain Grosjean. Donc et on va voir ben, de quelle façon il est arrivé en F1 et si voilà il est arrivé au mérite hein, comme comme à peu près tous. Donc voilà, il finit premier de ce championnat et euh, du coup suite à cela, suite euh, à ce championnat national remporté, et eh bien euh, Renault va le prendre dans son programme de jeunes pilote en 2006. En 2006, là cette fois-ci une grosse promotion puisqu'il participe au F3 Euroseries. Première saison donc il termine seulement 13e on pourrait dire de la F3 Euroseries et en plus Derrière ses coéquipiers, hein, derrière deux de ses coéquipiers, donc c'est pas non plus une saison folichonne, mais il n'était pas non plus dans un team euh, favori. quoi. Il n'est pas dans un team favori comme il y avait, je crois, euh, euh, le team ASM, hein, qui n'a rien à voir avec l'équipe de rugby ni avec l'équipe de foot. Mais bref, il y avait un team ASM, je crois même qu'il y avait Dams déjà à l'époque. Enfin, En tout cas, il y a des teams euh, beaucoup plus connus et installés. Et euh, Romain Grosjean n'est pas dedans. Donc voilà, il fait une saison d'observation. Euh, et dans, dans l'ordre de cette saison, ils croisent le chemin de quand même. C'était quand même une grosse saison quand même. Hein. Vous allez voir, il y avait Paul Diresta, Sébastien Vettel, Guido VANDERGARD, Kazuki Nakajima, Kobayashi et Buemi. Donc euh, une bonne promo, une bonne promo 2006 pour f 3 Euroseries. Donc voilà, il a pas à rougir, gros gens En 2007, euh, en 2007 en plus, c'était avec un Vettel qui était sur le point de faire ses premières armes en F1. Euh, Nakajima aussi. Buemi, pas très loin également. Euh, bref, euh, voilà, il était avec des pilotes qui étaient plus expérimentés que lui. En 2007, eh bien encore une fois, objectif rempli. Il gagne le championnat de F3 Euroseries. Où il y avait quand même Buemi en 2007. Hein, Buemi sur le point d'aller en F1. Euh, ben, il y avait également Hülkenberg et Kobayashi. Donc que des pilotes qui, euh, ben, qui sont arrivés rapidement en F1 par la suite. Et il a remporté ce championnat. Donc un championnat relevé. Lors de l'année 2007, il participe au Masters de, de Zandvoort, qui sont quand même, qui est quand même une course prestigieuse. Et comme chaque année, depuis déjà quelques années, il participe au, au Grand Prix de Macao. Voilà, Durant toute sa carrière, je crois qu'il aura participé à au moins 4-5 Grand Prix de Macao. Donc c'est également pas mal, parce que c'est également prestigieux. Il aura eu une pole position, je crois, à Macao, mais c'est tout. Pas de victoire, pas de podium à se mettre sous la dent. En même temps, c'est bon, assez compliqué. Hein. C'est sur une course... Faut, faut vraiment être présent au bon moment. Donc tout ça pour dire que voilà, Romain Grosjean gravit les échelons un à un, remporte les championnats, il fait le job, il a réussi à se mettre euh, Renaud avec lui. Enfin Renault a réussi à se mettre Grosjean avec lui. Enfin bref, dans les deux sens ça marche je pense. Et euh, ben logiquement, eh bien il va monter parce que il euh, y a Renaud qui veut qui gère sa carrière, lui il montre son talent donc il n'y a pas de raison qu'il monte. Et en 2008, il monte dans le championnat d'accessibilité directe à la F1. J'ai nommé le GP2. Et dès sa première saison, il fait quelque chose de fort. Il arrive quatrième. Quatrième. Et là aussi, il y avait du niveau parce qu'il y avait euh, notamment Giorgio Pantano, Bruno Senna, Pastor Maldonado, Luca Di Grassi, Sébastien Buemi, Vitaly Petrov, Karun Chandock, Jérôme D'Ambrosio, Kamui Kobayashi. Donc euh, avec Grosjean, ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Et ça fait 10 pilotes qui euh, ont piloté en F1, que ce soit un peu ou beaucoup. Mais quand même, grosse promotion GP2. Et euh, il arrive quatrième, donc c'est pas mal. Et en plus, il remporte les GP2 Asia Series pour la première édition de, ces, de cette série. Donc c'est vraiment euh, très positif pour la suite de sa carrière. Tellement positif qu'il devient pilote-essayeur Renault. Et voilà, là c'est le début euh, de quelque chose en F1. Renault, un, un constructeur français, qui a un pilote français avec lui et voilà et qui est bien poussé, et qui en plus se pousse lui-même avec son talent. Et du coup, en 2009, il fait une première partie de saison en GP2, mais il sera appelé par Renaud en F1, et oui, en deuxième partie de saison, en remplacement de Nelson Piquet, suite à l'affaire tristement célèbre du Crashgate, et euh, en de saison, malheureusement, pour Romain Grosjean et ses premiers pas en F1, ce fut plus que compliqué, euh, ça a failli signer l'arrêt de sa carrière en sport auto. Et là, je ne déconne vraiment pas. C'est le cas. Alors, pourquoi Tout d'abord, arriver en cours de saison, ce n'est pas simple. On a vu avec Stoffel Van Dorn, on, on a eu beaucoup d'espoir pour Van Dorn pour son premier Grand Prix en remplacement d'Alonso. Mais ce n'est pas simple, parce que, comme Grosjean à l'époque, il y a un coéquipier champion du monde, on monte dans une voiture qu'on ne connaît pas forcément bien, et, euh, et voilà on est en courte saison donc il faut quand même faire le boulot pour l'écurie faut pas se cramer en, en comment dire c'est très dur hein, parce qu'une image est vite faite en F1 et si Van Dorn avait fait un mauvais grand prix peut-être qu'il aurait eu une mauvaise image hein, alors que pourtant bon, c'est qu'un grand prix et ce qu'il a montré avant on ne l'oublie pas mais il y a des gens qui l'oublient notamment parmi les médias qui mettent beaucoup de pression sur les pilotes et qui les embêtent pas mal sur certains points Enfin, notamment les médias qui ne réfléchissent pas trop et malheureusement, il y en a beaucoup. Donc, il faut faire gaffe. Euh, Grosjean, à l'époque, c'était à peu près la même problématique. Sauf qu'en plus, il y avait quand même plus d'une moitié de saison qui s'était passée. Donc, euh, et avec Alonso, être coéquipier d'Alonso, déjà en temps normal, c'est très, 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 très très dur. Mais là, en arrivant en courte saison, c'est impossible. Et en effet, il a été complètement éclipsé par Alonso. Il n'a marqué aucun point. Et ça a montré beaucoup de négatifs. Et il n'était pas... Tout simplement, pas vraiment prêt pour, pour la F1. Il n'avait peut-être pas la bonne approche. Il aura beaucoup appris de cette expérience, mais euh, à quel prix, à quel prix, à tel prix que début 2010, il apprend qu'il perd son son volant euh, Renault F1. Donc, euh, c'est une sacrée mauvaise nouvelle hein, d'apprendre ça en, juste avant le début de la saison, quelques mois avant le début de la saison. À ce moment-là, il pense que sa carrière automobile est vraiment terminée. Et plusieurs fois lors d'interview, il a dit que il pensait tellement que cette carrière était terminée qu'il avait envisagé de suivre une carrière, euh, de, une carrière de reconversion dans la cuisine. La cuisine qui est une autre de ses grandes passions. Mais voilà, il l'a considéré vraiment sérieusement avec euh, vraiment un plan pensé en tête pour, euh, pour devenir cuisinier, pour devenir chef cuistot. Et, euh, et ben, heureusement pour sa plus grande passion, c'est-à-dire le sport automobile, ça ne s'est pas produit. Hein. Il a pu continuer sa, sa carrière, il en est très heureux aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y avait une autre idée qui germait dans sa tête suite à voilà, bah, cette désillusion en F1. C'est vrai que quand on est dans le grand bain de la F1 et qu'on y est noyé comme ça euh, et qu'on subit un choc tel que... voilà, C'est dur pour le mental hein, de voir que tout le monde dit que t'es mauvais, que, que t'as pas fait une bonne entrée en F1, que toi-même, quand t'as été éclipsé par ton coéquipier et tu ne savais que faire pour, pour le rattraper... C'est très frustrant, hein, très euh, décourageant, je pense, pour un pilote. Et en plus, quand Alonso a toute une écurie déjà derrière lui, même quand on est pilote français chez Renault, à mon avis, c'était euh, Alonso était quand même beaucoup plus chez lui que Grosjean. Hein, donc, euh, c'est compliqué. Et voilà, par, par rapport à la cuisine, hein, je vous invite d'ailleurs à regarder des vidéos, euh, les vidéos de Cook, je crois que c'est K.O.O.K. Vous trouverez sur YouTube. Euh, des vidéos de cuisine avec Gromain Grosjean et le chef de cuisine Akram. C'était des vidéos qui ont été postées l'année dernière. Je pense pas qu'ils en font cette année. Je peux me tromper, je n'ai pas suivi. En tout cas, l'année dernière, ils en faisaient régulièrement et c'était très intéressant. Et euh, bon, ben, pour certaines recettes, comme c'est un grand chef, forcément, il a du matos, le gars. Et euh, <rire> c'est un peu compliqué, mais il euh, y avait certaines recettes où, euh, que le commun des mortels peut accomplir chez, chez lui. Donc en plus, c'est sympa parce que c'est des recettes avec Romain Grosjean, donc voilà, ça, ça, je trouve que c'est motivant qui est la présence de, de Grosjean avec le chef. Hein. Il y a une très bonne complicité entre eux dans les vidéos, donc n'hésitez pas à aller euh, regarder ça sur, sur YouTube, j'aimais bien regarder ces vidéos. Voilà, donc je l'ai dit, heureusement on l'a contacté. Euh, on l'a contacté pour faire de l'endurance, et il a accepté, d'où euh, sa poursuite dans le sport auto, et oui, et il a failli se reconvertir dans l'endurance, hein. ça a été un peu le cas pendant quelques mois, puisqu'il a participé quand même au championnat GT1, direct euh, dans le grand bain de, de l'endurance en GT1, et euh, il finit 11ème du championnat en faisant seulement une moitié de saison, donc c'est quand même assez fort, et en remportant deux victoires, ça c'est encore plus fort, euh, pour ses premiers pas vraiment en plus dans ses voitures, ce qui est c'est pas forcément évident, je pense, de passer de la monoplace à une voiture où on n'est pas au centre, on est à, situé à gauche. Et euh, voilà. À ah, quoi que le GT1, ah, je sais plus à l'époque si c'était déjà comme ça. Non, ah, je peux me tromper. Non, je crois. Non, et je crois qu'ils sont dans un cockpit et ils sont seuls. Ouais, donc c'est moins, euh, moins déstabilisant que si tu vas en DTM. Ou euh, en escar par exemple. Ouais, donc ouais, non, je dis une bêtise. Hein. Mais quand même, c'est pas pareil. C'est un cockpit, c'est pas les mêmes monoplaces, c'est pas la même discipline. Faut pas gérer pareil. Donc euh, c'est quand même une sacrée prouesse, avec une moitié de saison. Et du coup, ben ces prouesses lui à, amènent à participer aux 24 heures du Mans. Et aux 24 heures de spa. Aux 24h du Mans, je crois qu'au niveau de la calife, il a, il a fait quelque chose de bien. Malheureusement, il a dû abandonner. Euh, son team a dû abandonner après. Euh, je ne sais plus combien de tours. Euh, je crois que de mémoire, je dirais 176 de ce que je me souviens. Mais je peux me tromper. En tout cas, il n'a pas pu euh, finir les 24 heures. Il participe également au championnat d'auto-GP. L'auto-GP, un championnat de monoplace. Hein, basé sur, je crois que la monoplace était basée sur des, euh, des Ferrari euh, de, de je ne sais quelle année. Les Ferrari F1, bien sûr. Et il remporte ce championnat, d'ailleurs, en loupant le premier tiers de la saison. Donc il fait pas... Le... Il fait pas toutes les saisons, mais il arrive quand même à, à gagner les championnats, à gagner un championnat, voilà. Euh... Quand je dis il loupe un tiers, c'est qu'il a loupé 4 courses sur 12 quand même. Hein. C'est pas rien. Et euh, ben, sur les 8 autres courses, il en remporte 4. Et il y a seulement une course où il ne finit pas sur le podium. Donc euh, ben là, c'est saison parfaite. Hein. Et ensuite, il fait un peu de GP2. Il... il aura fait un peu de GP2 également en fin d'année, en loupant plus de la moitié de la saison quand même. Donc euh, une saison 2010, quand même une année 2010 qui se présentait très mal, au début, et finalement il a accumulé de l'expérience, une participation 24 heures du Mans, ce n'est pas rien, euh, remporter le championnat d'auto-GP en loupant euh, un tiers de la saison, ce n'est pas rien, et participer un petit peu au GP2 pour se mettre euh, dans le bain de la monoplace euh, également, dans de la monoplace euh, qui est, on va dire, relativement proche de la, de la F1, c'est plutôt pas mal et en plus c'est d'autant plus pas mal que ben ça va le lancer sur euh, la saison qui va vraiment euh, le relancer, c'est-à-dire une autre saison en GP2 en 2011 et euh, il remporte ce championnat voilà donc euh, Romain Grosjean aura un peu euh, gagné un peu partout où il est passé et ça ce n'est pas rien et ben le baquet est fin et mérité et en plus lors de la saison 2011 de GP2 il y avait notamment Jules Bianchi, Charles Pic, Guido Vandergaard, Ericsson, Gutiérrez, Shilton, Palmer donc euh, bon, euh, c'était quand même une saison assez relevée. Et euh, bon, il y a d'autres pilotes également qui n'ont pas fait de F1 mais qui étaient forts dans l'eau. Donc il ne faut pas les oublier. Bref, euh, ben Grosjean, suite à cette saison, et eh bien logiquement la F1 euh, lui fait de nouveau de l'œil. Et notamment Lotus, Lotus qui, euh, entre temps, euh, avait, euh, avait racheté le Renault. Et donc, la saison 2012, chez Lotus, il finit dans le top 8, 8e. Donc, en regardant le résultat brut, comme ça, on peut se dire c'est une bonne saison. Mais c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt, il ne faut pas se mentir. Ça a vraiment été une saison en demi-teinte pour Romain Grosjean, souvenez-vous. Parce que certes, il a montré que sa pointe de vitesse était présente, avec trois podiums notamment. Mais euh, il a été qualifié par euh, Mark Weber par cette appellation euh, assez euh, infameuse, on va dire, le fou du premier virage. C'était Grosjean, euh, qui lui a valu d'être exclu d'un grand prix après un crash très impressionnant au départ du Grand Prix de Spa en 2012, qui a failli faire très très mal à Alonso notamment, et d'autres, pas qu'à cause de... Enfin, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau, mais durant toute la saison, c'est vrai que dans, dans le premier tour, ou avant le premier virage, ou au premier virage, c'est vrai que Grosjean était pris dans pas mal d'accrochages, souvent de sa faute, parce qu'il prenait plus de risques qu'il n'aurait dû. Il oubliait que... En fait, il n'était pas dans une bonne mentalité. Il oubliait que la course était un certain nombre de tours et que voilà, le but, c'était pas euh, d'être tout de suite devant. Et lui, il avait, il avait trop dans, dans son objectif euh, psychologique et mental d'être devant. Donc, euh, d'être devant tout de suite. Euh, ce n'était pas une bonne approche. Et du coup, euh, Romain Grosjean a eu recours à un psychologue euh, à la fin de l'année 2012 et en vue de la saison 2013 pour arranger ça, quoi, pour euh, vraiment voir euh, ce qui n'allait pas et euh, parler également, et euh, tout simplement ben, se mettre dans un bon état d'esprit pour 2013. Ça a été le cas, on a vu un gros Jean vraiment changer en 2013, et, euh, et ça c'est très bien, c'est vraiment la différence entre un, un pilote qui se remet en question, gros Jean, et un pilote euh, en question très profondément, parce que pour un, avoir recours à un psy quand même, il faut, faut le vouloir quand même, il aurait pu euh, rester borné comme beaucoup de pilotes de F1 peuvent l'être, et, euh, ben, et finir dans l'oubli tout simplement. Et ça, c'est la différence entre lui et Maldonado, par exemple, qui sera son coéquipier plus tard et euh, qui reste borné. Et ben d'ailleurs, on a bien vu la différence entre les deux lorsqu'ils ont été coéquipiers. Et notamment, il y a autre chose qui a, il y a quand même quelque chose qui a fait en sorte que Grosjean soit retenu en 2013 parce que ce n'était pas vraiment, vraiment pas joué hein, pour Grosjean entre 2012 et 2013. Il y avait un gros doute hein, qu'il puisse être conservé parce que c'est vrai qu'il a fait une saison. Euh assez euh, voilà assez moyenne quand même malgré euh, bon, il est rapide mais si c'est pour qu'il crache euh, tout le temps euh, c'est pas la peine hein. et euh, en fin d'année 2012 il remporte la rock la race of champions en fin d'année qui est un, un événement unique hein, j'en ai déjà parlé euh, quelques fois au micro d'analyse F1 euh, un événement unique avec euh, en gros euh, c'est des, des courses en un contre un et euh, ils sont sur euh, il y a deux comment dire il y a deux parcours, un même circuit, et puis voilà, c'est celui qui va le plus vite, ils ont la même voiture, avec des voitures différentes, ça peut être des buggy, des camions, un peu tout et n'importe quoi, des protos, et, euh, et voilà, Et Grosjean avait gagné en 2012. Alors ça peut paraître anodin une telle victoire, mais à l'époque, vu le contexte, vu le contexte qui était quand même très tendu pour Grosjean, il n'y avait pas la confirmation euh, de ça, en plus juste avant la ROC, il y avait une petite mise sous pression euh, sur Grosjean, hein, parce que il n'était pas du tout confirmé. Ensuite, il a remporté la rock et bizarrement, pas très longtemps après, dans les semaines qui ont suivi, eh bien, il a été confirmé au baquet Lotus en 2013. A mon avis, cette victoire n'y est pas pour rien. Ça, évidemment, ça n'a pas fait euh, la décision complète, mais ça a penché dans sa, dans, dans sa balance, dans la balance, tout simplement. Ça, c'est clair, et oui, quand on suivait le contexte, c'est clair que ça a vraiment, euh, vraiment joué, cette victoire. Donc, en 2013, il est beaucoup mieux, il termine 7 donc c'est qu'une place de mieux... Mais la saison en elle-même est beaucoup mieux, il fait 6 podiums, il est encore derrière Raikkonen certes, mais c'est un coéquipier champion du monde qui, était quand même, qui faisait quand même de grosses performances avec Lotus. Mais voilà, il a eu une fin de saison Tony de Grosjean, surtout en fin de saison, où il domine Raikkonen en fin de saison. Raikkonen qui n'était pas au mieux, que ce soit euh, voilà, physiquement et aussi euh, avec l'entente avec son équipe, mais même, hein, il fait quand même une très bonne fin de saison Romain Grosjean, souvent aux avant-postes en plus, a glané pas mal de podiums hein. et euh, ben, le meilleur exemple c'était à Suzuka où il se retrouve en tête pendant quand même pas mal de tours et euh, il tient tête euh, il tient tête donc c'est vraiment pas mal cette saison là tout simplement ça a prouvé sa légitimité et ses qualités au paddock alors qu'avant on avait des gros doutes quand même on se disait ah s'il se remet pas en question ça va être compliqué et même quand on avait suivi la, toute la saison 2012 on se disait oh en courte saison il se remet il n'arrive pas à changer on peut, on peut avoir peur pour lui en 2013. Eh bien, ben, il a lavé les doutes, on va dire. Et c'est très bien pour lui. Parce que c'était sûrement sa dernière chance. Hein. La F1 laisse rarement plus de deux chances. Même s'il avait euh, le, comment dire, le pétrolier total derrière lui. Euh, pour une écurie, euh, bon, ils auraient pu le lâcher également. Et c'est ça, ces gros gens, durant toute sa carrière, il a été bon au bon moment. Il a su être bon au bon moment. Et euh, c'est bien. C'est preuve d'un... D'un très bon pilote tout simplement. Bon, les années 2014-2015 c'est Lotus, on va pas trop en parler, ça a été un peu galère hein, pour, pour Grosjean et pour Lotus. Il s'est quand même exprimé en marquant des points à des moments où on l'attendait pas, en dominant outrageusement Pastor Maldonado, et en signant un podium à Spa en 2015 qui était vraiment inouï et. exceptionnel. Donc là encore, il s'est montré. Il s'est quand même montré avec une monoplace qui était.. qui était quand même. Une épave, hein, on peut le dire. Hein. Un peu moins en 2015 qu'en 2014, mais quand même, hein, c'était compliqué en hein, fin 2015. Voilà, Grosjean quand même, toujours là. Et en 2016, on lui propose l'aventure As. J'en ai déjà parlé en podcast, je vous invite à l'écouter pour les détails. Et il l'attente, euh, le rêve américain, comme il l'a lui-même dit après le Grand Prix de, de Bahreïn il y a quelques jours. Et là, vraiment, euh, avec ce très bon début de saison 2016, une sixième place, une cinquième place... Bah, il fait vraiment l'unanimité dans le paddock, dans son écurie, et parmi les fans internationaux de F1 aussi. Hein. Les, les commentaires sont vraiment dits tyrambiques à son sujet, très positifs. Et euh, il a été élu euh, ben, pilote du jour euh, par deux fois, avec le nouveau système de vote là de pilote du jour. Bon, c'est pas trop mon truc, ce genre de, de système. Mais bon, ça témoigne quand même d'un pilote qui, euh, qui est passé d'une image très négative à l'époque... Hein, euh. Il suffisait de voir ce qu'il prenait par la tête un peu partout euh, en 2012 et même en 2013, hein, courant 2013, mais il a su euh, se redresser, se forger une image de pilote solide et de pilote très performant et de pilote susceptible d'être dans un top team plus tard. Donc ça c'est très fort hein, parce que... Voilà, il y a beaucoup de pilotes qui restent, on va dire, dans une image négative hein, parce qu'ils n'arrivent pas à... à redresser la pente et il faut avoir le mental, il faut avoir le talent. Et Romain Grosjean a les deux aujourd'hui je le vois mal vraiment nous décevoir sur l'ensemble d'une saison je le vois mal là sur la suite de 2016 faire une mauvaise saison, franchement non euh, j'ai confiance en lui, je le sens très solide et avoir ce sentiment là envers un pilote c'est déjà c'est rare et ensuite ça témoigne d'un pilote qui est capable de grandes choses, donc voilà la, la France, parce que là on parle vraiment d'un pilote français hein. j'ai pas mis l'accent dessus mais quand même on a vous avez un pilote français, on a un pilote français euh, très fort donc, vraiment, faut être derrière lui. Si vous avez l'occasion d'aller le supporter, ben, vous pouvez y aller à Monaco, Spa, ou Barcelone, par exemple, qui sont les grands prix les plus proches. Monza également n'est pas très loin. Euh, ben, ouais, et d'autres pilotes, d'autres grands prix, pardon, si vous le pouvez. Silverstone également. Même si c'est, ça fait un petit peu plus de route, je pense. Après, ça dépend où vous habitez, mais bref. N'hésitez pas, parce que, ouais, vraiment, euh... Est... Si vous, êtes... vous aimez supporter les pilotes français, euh, vous pouvez le supporter. Vraiment, Grosjean ne vous décevra pas. Euh, ça, c'est clair. Il lui manque juste deux choses. C'est une première victoire. Vraiment, pour lui, hein, il lui manque ça. Et euh, devancer un coéquipier d'envergure euh, ben, au bout de la saison. Quoi. Au bout d'une saison, ce qu'il n'a pas fait avec Raikkonen, hein, les deux fois, euh, je ne l'ai pas dit, mais les deux fois, Raikkonen a été devant lui. Voilà, il lui manque ça. Parce que là, c'est pas cette année en dominant Gutiérrez qu'on va, qu va voir quelque chose, mais euh, en tout cas, ses performances, même sans un coéquipier euh, d'exception, eh bien, parlent pour lui, donc c'est très bien. Parlons à la... Passons à la partie stats avant de finir ce podcast, hein, la partie un peu plus euh, légère, évidemment. Donc Romain Grosjean a accompli 7 saisons à F1, 85 Grands Prix, 10 podiums, un meilleur tour en course. Et là, la stat la plus intéressante, hein, vous l'attendiez tous. 40 tours en tête, soit 219 km. Et si vous avez envie de faire un pèlerinage romain Grosjean à Genève et que vous habitez Saint-Étienne, eh bien en faisant le trajet en voiture Saint-Étienne-Genève, ben un certain trajet par exemple, par contre, hein, et un trajet ça fait un peu moins de kilomètres, hein. Mais ça vous regardez sur euh, Google Maps, Mappy ou euh, via Michelin. Voilà, j'en je ai cité trois, je suis safe, <rire> je ne risque rien. Bref, de toute façon, je suis sur podcloud, donc je ne risque rien. Bref, euh, voilà, 219 km de Saint-Etienne à Genève, un petit road trip, pèlerinage romain Grosjean euh, sur euh, les terres de euh, là où tout a débuté, sa naissance. <rire> là, faut vraiment être un fan inconditionnel, hein, franchement. Mais voilà, on sait jamais. Saint-Etienne-Genève, ça se fait, ou même pour des vacances. Et eh bien, si vous jamais euh, vous partez euh, comme ça en vacances, eh bien, vous aurez cette anecdote à citer lors des dîners mondains. Et je suis sûr que vous réussirez à emballer avec ça. Et oui et n'hésitez pas à tweeter après, hein. moi je veux le savoir, hein, si jamais ça vous a aidé ou quoi. <rire> ça c'est sûr, hein. moi je suis très curieux. Euh, bref, et oui, en parlant de podcloud, je souhaite les remercier parce que en début de podcast, là j'ai dit que j'avais la chance, enfin, je l'ai pas dit, mais en fait j'ai la chance vraiment de ne pas être, euh, on va dire, obligé de faire un certain nombre de podcasts par semaine, de ne pas être obligé de faire certaines rubriques tel jour et tout, d'avoir une liberté quoi, une certaine liberté... Euh, et évidemment après il faut que je fasse un minimum de podcasts parce que de podcasts pardon parce que analyser fin est diffusé sur Pod Radio donc euh, évidemment il faut que ce soit un peu des podcasts d'actualité hein, qui soient dessus il faut pas que les gens quand ils écoutent Pod Radio et Analyse f fin ils tombent sur un podcast qui date d'il y a un mois et qui n'est plus du tout d'actualité ça donnera pas du tout envie d'écouter euh, l'émission après donc voilà ben, remercie encore à Pod Radio à Podcloud pour leur travail au staff de Podchose, et n'hésitez pas à aller sur pod Radio, il y a une refonte du site, notamment si vous avez par exemple un smartphone, même si vous n'avez pas de smartphone d'ailleurs, allez-y, y même... c'est beaucoup plus ergonomique maintenant je trouve, et euh, si vous avez un, un smartphone, je crois que vous pouvez vous organiser encore mieux pour écouter euh, les différents canaux de diffusion de, de Podradio, et donc vous pourrez écouter, analyser, 1 enfin, encore mieux, et oui, vous pouvez écouter là-dessus ou sur Podcloud également. Donc n'hésitez pas à y aller, hein. c'est cool, c'est gratuit et, et euh, voilà, c'est un, un très bon service, un très bon site internet. Les prochains podcasts, eh bien j'ai une idée pour la prochaine émission, je vais parler du mode de gouvernance de l'AF1. En ce moment, c'est totalement d'actualité et à la fois, il faut vraiment mettre le doigt dessus. Donc euh, quand j'aurai un moment pour faire une émission d'une heure, euh, je ne sais pas quand ça arrivera. Mais en tout cas, voilà, de toute façon, le mode de gouvernance, ça restera d'actualité, je pense, pendant toute la saison. Euh, et euh, voilà, il faut en parler. Il y a des choses à dire parce que, notamment concernant les qualifications récemment, euh, ça a beaucoup crié. Et on, ben voilà, pourquoi euh, ça n'a pas changé. Euh, et évidemment, les causes, les causes qui entraînent des conséquences assez terribles. Et les qualifications n'en sont qu'un exemple. C'est l'arbre qui cache encore la forêt. Et oui, pour reprendre l'expression que j'aime bien décidément aujourd'hui. <rire> Voilà, bref, je termine ce podcast qui a déjà, euh, tu un petit moment là, une, une grosse demi-heure quand même. Je vous remercie de l'avoir écouté, j'espère que c'était pas trop lourd. J'essaye à chaque fois de raccourcir la partie F1, peut-être dois-je la raccourcir encore plus. N'hésitez pas à me laisser votre avis. Si jamais je dois la raccourcir encore plus pour l'épisode suivant, eh bien je le ferai. C'est vrai que c'est la partie finalement qui prend beaucoup de temps et qui devrait prendre moins de temps que le reste. Parce que le but d'iSpeed Dating, c'est de vous faire découvrir... Des choses que vous ne connaissez pas, donc euh, en l'occurrence, euh, pas la carrière F1. Donc voilà, euh, n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur les plateformes que vous connaissez, hein, Facebook, Twitter et, et Podcloud, et je les lirai avec attention. Voilà, merci encore, et d'ici le prochain podcast, qui interviendra, je ne sais quand, ça sera peut-être pas l'émission quand même, hein, ça sera peut-être une chronique, il hein, faut quand même parler de certaines choses. Et bien d'ici là, vivons notre passion, à bientôt